0: Ředitelkou firmy, která vyvíjí kontroverzní špionážní software s názvem Predátor, byla až do loňského léta žena v důchodovém věku z České republiky. Podle svých vlastních slov si toho, že právně zastupovala firmu s milionovými zisky, vůbec nebyla vědoma. Aspoň to řekla reportérce Zuzaně Šotové z investigace CZ, která je dnes s námi v odposlechu. Ahoj Zuzko. Ahoj. A příběh celé této podivné kauzy nám převypráví. Mým dalším hostem dnes bude také datový novinář z Českého rozhlasu Jan Cibulka, který se věnuje kyberbezpečnosti v žurnalistice. Ahoj Honzo. Ahoj. Vítejte v Odposlechu. Já jsem Jiří Slavičínský.
1: Pandora Papers. pod názvem Pandora Papers. Pan Pej... Pandora Papers. Pandora largest... Papers. Jana Papers. a jeho partner. The
2: Panama Papers. Pandora Papers. Pandora Papers. Pandora Papers.
0: Pandora Papers. Papers. Pandora 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 Papers. Jak byste Predátor jednoduše popsali?
1: Co je to za software? Je to nástroj, který tomu jeho uživateli vlastně umožní dostat se do mobilního telefonu oběti a jednak z toho telefonu získávat informace, to znamená třeba fotografie, seznam kontaktu, obsah nějakých chatů a zároveň mu také umožní třeba právě aktivovat mikrofon a poslouchávat pomocí toho zařízení. Prostě to zařízení kompletně ovládne.
2: Já bych možná dodala, že mi přijde důležité vysvětlit, jakým způsobem se potom tyhle data z toho infikovaného telefonu dostávají k tomu, kdo si ten spyware objednal. Že to jakoby nefunguje napřímo, ale jde to právě vždycky přes toho zprostředkovatele, což třeba může být firma jako je Sightrox.
1: Člověk si to spíš může představit jako nějakou službu, kterou si dneska kupuješ. Není to tak, že by si skoupil CDčko se softwarem, ale je to spíš předplatný který si koupíš, respektive tady v tom případě se ho třeba koupí nějaká vláda, nebo rozvědka, nebo bezpečnostní služba, a ta vlastně skrze to rozhraní toho zařízení může zacílit na ty svoje oběti a následně tedy skrze to získá ty informace, o který má zájem.
0: Ve veřejnosti hodně rezonovala v posledních letech kauza podobného spywareu, spywareu Pegasus, který si mohli prý koupit jenom vlády. Jak je to s predátorem?
1: Ten Predátor je, řekněme, levnější verze, něčeho takového, působí na tom podobném trhu, ale některé ty jeho útočné mechanizmy třeba nejsou, aspoň co víme, samozřejmě nevíme všechno, ale některé ty jeho útočné mechanizmy nejsou tak elegantní, to znamená tak drahé, jako ty, které používal Pegasus, a zároveň i, aspoň z toho, co víme, i to, kdo si ten nástroj může pořídit, je poněkud volnější.
0: Zuzano, proč je Predátor nebezpečný? Pro koho je nebezpečný?
2: No, nejenom predátor, ale spyware obecně, jestliže se dostane vlastně do rukou člověka, který ho nechce, nebo vlády, nebo tajných služeb, který ho nechtějí používat k tomu, čím se ospravedlňuje vlastně používání těch nástrojů, což znamená nějaké jako opravdu vážný, teroristický hrozby, národní bezpečnost, organizovaný zločin, prostě vážná kriminalita, tak je nebezpečný, protože Potom je to nějaký nástroj, který slouží z vůli toho, kdo si ho objednal. To znamená, že když není dostatečně nastavená kontrola toho, jak a kdo tyhle nástroje může používat, tak potom vlastně nejsou nástroje jak zabránit nebo potrestat tomu, že třeba vláda Viktora Orbána se rozhodla odposlouchávat novináře, protože prostě vystupovali proti ní a třeba zveřejňovali informace, které úplně jim nebyly pohodlní.
0: Existují nějaké zdokumentované příklady z toho softwaru Predator?
2: Největší skandál, co se týče konkrétně Predátoru, byl v Řecku, kdy vlastně před dvěma roky novináři publikovali texty o tom, že pravděpodobně řecká kontrarozvědka používala Predátor proti ale nejenom novinářům, ale i třeba opozičním politikům. Byli tam odposlouchávání ministři, protivládní aktivisti a tak dále. A bylo to vlastně docela dost lidí. A samozřejmě řecká vláda tvrdí, že nic takového neudělala, že sice ano, ten predátor jako tam byl v těch telefonech těch obětí a byli odposlouchávání ale že řecká vláda zatím nestála, že zatím stál nějaký soukromník, blíže nespecifikovaný, který ho ale neodhalilo ani to vyšetřování, který potom vlastně v Řecku probíhalo a který skončilo loni na konci roku.
0: Každopádně to vypadá, že ten software, když ho máš k dispozici, tak je to ve tvých rukou neuvěřitelně silná zbraň. Software Predator vyvíjí firma Cytrox a ty si, přišla na to, že po nějakou dobu ředitelkou této firmy Cytrox byla neznámá paní z Česka. Mohla bys popsat, jak si na to přišla, jak to celé začalo?
2: Dostali jsme se k tomu tak, že kolegové ze Severní Makedonie Nás oslovili s tím, že oni se nějak prostě dlouhodobě zabývají firmou Cytrox, která právě v severní Makedonii sídlí oficiálně a že vlastně v jejich firmních dokumentech v obchodním rejstříku našli informaci o tom, že ředitelkou té firmy je nějaká paní z Česka. To znamená, že nám vlastně poslali ten jako výpis obchodního rejstříku, kde bylo jméno, byla tam adresa a byla k tomu přiložená i kopie pasu. Takže na základě tady těch informací my jsme potom tuhle paní našli a já jsem se za ní vypravila se jí zeptat, jestli o tom ví, jak se k tomu dostala, co to pro ní znamená. A vzhledem k tomu, že je to starší dáma, tak na ní vlastně nebyly jako dohledatelné žádné informace online. To znamená, jako, že nemá sociální sítě. Prostě, takže jsem tam jela s tím, že jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: Já bych se teď chtěl pokusit trochu zrekonstruovat tu tvoji návštěvu. Ty je zazvoníš na ty dveře. Co se děje potom?
2: Otevřela mi tady ta paní, která byla teda v té době ještě stále ředitelkou severomakedonské spywareové firmy. Já jsem jí vysvětlila, že jsem novinářka, vysvětlila jsem mi, že jsem se jí chtěla jako zeptat prostě na to, že ona je jako uvedena v obchodním rejstříku a ona mě pozvala dál do takového prostě normálního obýváku a tam jsme si chvilku povídali.
0: Kdybych si to paní chtěla nějak představit, jak vypadá?
2: Milá vitální seniorka.
0: A ty jsi si jí teda zeptala na to, jestli ví o tom, že je ředitelkou Sightroxu.
2: Jo. Jo, ano. Zeptala jsem se jí na to, jestli ví, že je ředitelkou Cytroxu, jestli ví, co to je za firmu, jestli ví, co ta firma dělá. A v momentě, kdy ona mi řekla, že neví, jak se to píše, jako ten název Cytrox, tak... Um, jsem jako vydedukovala, že asi o tom neví, nebo teda jako je velmi dobrá herečka. To znamená, že jsem si snažila vysvětlit jako ten kontext, jak jsme na to přišli, ukazovala jsem jí ty dokumenty, které jsme měli, ukazovala se jí ten pas, aby mi řekla, jestli to opravdu je její pas. Snažila jsem se jí zeptat na to, jestli třeba ten pas někde nestratila, jestli ho neukradli, jestli se nepohybovala někde, kde jako si ho mohl někdo skopírovat, Prostě jsem se snažila nějakým způsobem rozplést ten příběh, kdy ona vlastně jako vůbec jako tomu nerozuměla. Prostě jako nerozuměla tomu, jako jak se to mohlo stát.
0: Anco pojďme se teď prosím ponořit hlouběji do toho, co je to spyware, co je to predátor. Jak se vlastně člověk může infikovat predátorem?
1: Tady ty nástroje používají zranitelnosti, které jsou v telefonech, který, nebo v počítačích, který každý den my všichni používáme. Tím, že vlastně těch telefonů není úplně mnoho, máme tady v zásadě dvě firmy, které vyvíjí operační systémy pro mobilní telefony. Android, který je od Google, a pak tady máme iOS od společnosti Apple. A ve chvíli, kdy někdo objeví takovouhle zranitelnost v tom systému, zjistí, že je tam prostě nějaká chyba, protože ty systémy jsou velmi komplexní, skrze kterou jde třeba ten telefon ovládnout, tak má v zásadě dvě možnosti. Buď se obrátí na tu společnost, která ten systém vyvíjí a v rámci nějakého placeného programu jim vlastně o té zranitelnosti řekne, oni mu za to zaplatí a opraví tu zranitelnost. To je to, jak by to mělo být a jak to vlastně poměrně dlouho fungovalo, jenomže tady vznikla najednou jako druhá možnost že za třeba víc peněz člověk tu zranitelnost prodá společnosti, která vyvíjí nějaký takovýhle spyware. A ta mu za to zaplatí, zaplatí mu za to, že naopak neřekne těm výrobcům, že tam ta zranitelnost je, protože jim jde o to těm dodavatelům tady těch kyberzbraní, aby tam ta zranitelnost vydržela co nejdíl, aby se jim ta investice prostě vyplatila. To znamená, že oni tu zranitelnost stají a následně ji tedy implementují do těch svých systémů a umožní jim to teda útočit na ty zařízení. Jak se to mám představit
0: konkrétně? Jak to proběhne konkrétně, ten útok? Jaký jsou ty možnosti?
1: Ve spoustě případů se prostě o tom nedozvíš. Nemusíš na nic kliknout, nemusíš nic otevřít, nic v tom telefonu zadat. Prostě v jednu chvíli je ten telefon infikovaný a ty o tom nevíš. A nemáš se vlastně šanci dozvědět, že k tomu došlo. Spětně to zjistit je velmi komplikovaný, ač nějaké jako metody existují, ale většinou, když už se to podaří, tak se to člověk dozví třeba s půlročním spožděním, že byl infikovaný. Nedozvíš se to v tu chvíli. Dá se to přirovnat ke sportovnímu dopingu. Ty dneska nevíš, co jsou ty nejmodernější dopovací látky. My o nich nevíme, ty sportovci to berou, proto dosahují těch výkonů a my se o těch látkách dozvíme třeba až za několik let. A pak třeba znovu otestujeme nějaký vzorky moči nebo něco takového a zjistíme, aha, tady ten medailista z let 2022-2023 tak prostě bral v té době neznámou látku, která je teda dneska už zakázaná. A podobně to funguje tady s těma zranitelnostma. Ty to teď nevíš a dozvíš se třeba za půl roku, za rok, pokud to sleduješ, jinak se to nemusíš dozvědět vůbec, že došlo před třetím tím půl rokem k infikování toho tvého zařízení skrze nějakou zranitelnost, která tam byla.
0: Dejme tomu, že můj smartphone je infikován
1: třeba Predátorem nebo softwarem Pegasus. Co se děje potom? Ten subjekt, který tě infikoval, následně získá přístup do tvýho telefonu, to znamená, může sledovat, s kým si voláš, může sledovat, o čem si voláš, může si z toho telefonu stáhnout všechny tvoje fotografie, seznam kontaktů, všechny tvé zprávy. E, tam je ještě zajímavý, že řada lidí novinářů třeba používá různý šifrovaný messengery, jako třeba signál. A tamto šifrování funguje velmi dobře, ale ty si to potřebuješ tu zprávu přečíst. To znamená v tom telefonu, když ji vidíš, tak je to šifrovaná. A toho přesně využijou tady ty softwary, a proto je možné se dostat i tady k té Komunikaci, protože si to přečteš na tom telefonu v úvozovkách, jako kdyby se to čet ten jeho uživatel. Další problém, který tady ty nástroje mají, ty absolutně nemáš kontrolu nad tím, co přesně ta věc dělá. Ono tomu národnímu státu, té policii, nebo spíš teda rozvědce, se to prodá vlastně jako nástroj, kde oni si teda kliknou, pak si stáhnou ty data, ale neví, jaká konkrétní zranitelnost je použitá, jak konkrétně to útočí na ty mobilní telefony a samozřejmě tady ty nástroje mají i možnost i modifikovat. Ty informace v tom telefonu. To znamená, že se třeba použít na strčení důkazu. A tohle je strašně nebezpečný. Proč vlastně jedna z věcí, která se teď začíná ukazovat, použití tady těch nástrojů pro boj s kriminalitou prakticky nejde. Protože ty ve chvíli, když se chystáš usvědčit zločince, tak musíš mít důkazní materiál a ten musí být zajištěný způsobem, který vylučuje to, že mu tam někdo něco v úvozovkách podstrčil. Což dneska policejní složky umí tak zajišťovat důkazy, ale tady ty nástroje ti to neumožňují. Proto jsou postupně vytlačované spíš do oblasti tajných služeb, který se s dokazováním a se spoustu dalších věcí nemusí vůbec zatěžovat, a jejich použití je o to více sotazníkem.
2: Mně vlastně přijde důležitý v tom používání těch spywareů třeba proti novinářům, což je jako konkrétní příklad. Jako OK, prostě dejme tomu, jako, že máš, nevím, nahý fotky v telefonu nebo něco takového, tak jako z toho asi zase tak šílený skandál nebude. Horší je, když prostě máš zdroje, který to může ohrožovat nejenom reputačně, ale třeba i na životě, když se zjistí, že prostě mluví s novinářema. A to je jako opravdu hrozně nebezpečný a tyhle ty informace by Nikdo neměl mít, kromě těch novinářů.
0: Z toho, jak vás poslouchám, mi vyplývá, že ten Predátor je neuvěřitelně účinnou a brutální zbraní. Jak je to s jeho legálností? Je legální, je nelegální?
2: Jak za Pegasem, tak za Predátorem stojí Izraelci v podstatě u jejich začátků, tedy těch firem. Jediný argument, který nějakým způsobem jako legitimizoval to používání toho Pegasa, bylo dlouhou dobu to, že Izraelské ministerstvo obrany musí povolit export tady toho nástroje, tyhle zbraně. Což ale tyhle firmy obešly tím, že si přestěhovaly sídla ven z Izraele. A ať už je to NSO Group, která vyrábí Pegasus, která sídlila dlouho na Kypru, nebo právě Cytrox, který sídlí v severní Makedonii. Tam jim nikdo žádný povolení, tam místní vláda žádný povolení nevydává na nic. Ta jako za prvý nemá páky, jak to dělat, protože prostě to tam není nějak legislativně ošetřený a za druhý jako to prostě nedělá.
1: Kdybych já to měl říct hodně kratšej, já si myslím, že se to legálně použít nedá v Evropě. Já si myslím, že se to prostě nedá legálně provozovat. Ale provozuje se to. Ale provozuje se to, protože to má toleranci těch národních států, který to zneužívají proti nějaký, řeknu, vnitřní politické opozici, přičemž to většinou maskuje jako boj s nějakou závažnou kriminalitou, respektive s terorismem.
2: A ve finále ty vlastně ani nevíš, jestli ten poskytovatel té služby, u kterého jsi si ten Spyver objednal, ti říká všechny ty informace, říká ti neskreslené informace. Já nevím, jako nakolik oni.
1: Nevíš, je to black box. Ty samozřejmě nevíš, jak funguje ta zranitelnost, ty nevíš, co, jestli ten software vidí třeba celý obsah toho zařízení, jestli tam nedošlo podstrčení něčeho, nejsi schopný zajistit nějakou časovou osu. Třeba Němci právě tady z toho pohledu dospěli k závěru, že použití právě v tom kriminálním řízení, tak jak my ho známe v nějakém našem středoevropském demokratickém kontextu, tak prostě není možný.
0: V odposlechu si dnes vyprávíme příběh české ředitelky spywareové společnosti Cytrux A pokračovat budeme hned za chvíli.
2: Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz
0: Zuzano, Víme něco blížšího o té společnosti Cytrox. Kdy a jak vznikla?
2: Firma Cytrox jako taková vznikla v roce 2017. U jejího založení podle dostupných informací stál právě člověk, který dříve působil v izraelský rozvědce, potom z té pozice odešel a zakládal mimo jiné, kromě firmy Cytrox, i právě tu NSO Group, která vyrábí jiný spajver Pegasus ten člověk se jmenuje Tal Dillian. A dneska už to údajně nedělá, to vlastně si těch firm přišlo na jiného. No a firma Cytrox je součástí větší aliance firm, který, jedna z nich je v Česku, pak jsou tam firmy z Francie, je tam firma z Izraele, nicméně Cytrox, který vyrábí Spyver Predator, sídlí v severní Makedonii. Jeho oficiálním majitelem je maďarská firma, která potom zase nad sebou má nějaký další firmy. Ta vlastnická struktura je tak zmatečná a nepřehledná schválně. Protože ty lidi, kteří tenhle ten biznis dělají, nemají zájem na tom, aby šlo dohledat, kdo je majitelem, aby je šlo kontaktovat, aby je šlo nějakým způsobem třeba potom jako stíhat, dejme tomu.
0: ředitelkou firmy, která vyvíjí tuhle kybernetickou zbraně, tedy po nějakou dobu byla paní, kterou si navštívila v sevromoravské vesnici. Já se teď, teď zkusím trošku ještě vrátit a vrátit bych se do toho momentu, kdy ti řekla při té tvojí návštěvě, že o Sightroxu nic neví. Co bylo dál?
2: Paní Moravka mi řekla, že o Sightroxu nic neví. O, nicméně, Paní Morávková není jediná, kdo vlastně věděl, že se na tohle to ptám, protože když jsem jí vysvětlila, že vlastně je tam nějaké napojení na Izrael, tak ona mi říkala, že vlastně její zeď je původem z Izraele a už během té mojí návštěvy ona volala svoji dceři, aby se jí zeptala na to, jestli o tom něco ví. Což teda potom řekla, že ne. A já jsem jí tam nechala potom na sebe kontakt, ať jako si o tom ještě s rodinou promluví, protože, jako chtěne, chtě nechtě, to trošku jako ve mně vyvolalo otázky, tady to jako napojení, ale prostě nevím, jak to bylo, protože už se mi paní Morávková a nikdy neozvala, a ani když jsem se jí potom snažila kontaktovat právě skrze její dceru, tak se prostě ne, neozvali zpátky. My jsme samozřejmě začali nějakým způsobem jako sepisovat tenhle ten příběh. A pro formu, nebo prostě pro, pro to, aby jsme jako vy opravdu měli jistotu, že naše tvrzení jsou založené na faktech, tak jsem se zeptala kolegyně z Makedonie, jestli by se mohla podívat a ověřit, že paní Morávková je pořád ředitelkou Sightroxu. Což byl ten moment, kdy jsme zjistili, že vlastně několik dní potom, co já jsem ji navštívila, se ta ředitelka změnila. A změnila se právě na slečnu Jastřebskou, která tam měla adresu ve Varšavě vlastně uvedenou v tom obchodním rejstříku. Nicméně, když potom zase další kolega z polského Frontstory se jí snažil najít, tak ji nenašel.
0: Takže do toho příběhu najednou vstupuje mladá žena z Polska. Kdo je to?
2: Takže my jsme se z Česko-Makedonské spolupráce dostali do Česko-Polsko-Makedonské spolupráce a my jsme opět měli fotku pasu, která byla součástí vlastně tý, jakoby, dohody o změně ředitele, která byla publikovaná v tom obchodním rejstříku. To znamená, že my jsme měli datum narození, měli jsme fotku, uh, měli jsme adresu, uh, na který se teda ale ukázalo, že tady ta slečna nebydlí. A protože jsme neměli vlastně jiný způsob, jak ji oslovit, tak jsme ji oslovili skrze Instagram, uh, kdy vlastně můj kolega z Frontstory jí vysvětlil, na co se jí chceme zeptat, že jsme ji našli v obchodním rejstříku tady té severomakedonské firmy, jak se k tomu dostala, jestli ví, co ta firma dělá, jestli někdy slyšela výraz Predátor a ona už se neozvala.
0: Zuzano, ta paní Morávková podle všeho nebo podle svých vlastních slov O tom, že ředitelkou Sajtruxu nevěděla, mladá žena z Polska, která se stala ředitelkou po ní, zase přestává e, s novináři, s novinářkami komunikovat. Proč se vůbec něco takového může dít? Jaký to dává smysl?
2: Ono to není úplně jako něco nového nebo překvapivého, že firmy, které prostě nechtějí, Mít průhlednou vlastnickou strukturu, nechtějí být dohledatelný, nechtějí být snadno kontaktovatelný, tak můžou používat právě ty tzv. nastrčený ředitele nebo profesionální ředitele. Tam nastává otázka, jako jestli ty osoby, které jsou používané vlastně v tady těch jakoby veřejných funkcích, aby právě se tam nemuseli uvádět ty osoby, které jako reálně za těma firmama stojí, tak jestli o tom ví nebo ne, protože. Existují, my tomu říkáme profesionální ředitelé, který můžou být napsaný třeba ve stovkách firem a prostě dostávají za to zaplaceno, vždycky jednou za rok podepíšou nějaký papír, je to normálně jejich jako nějaká práce vlastně. Pak ale jsou případy, kdy ty lidi o tom skutečně neví a je nějakým způsobem zneužita jejich identita, Úplně s jistotou my vlastně ani v jednom případě tady těch dvou ředitelek nemůžeme říct, jak to bylo. Uh, nicméně u té slečny z Polska je to trošku jasnější, protože ona třeba podepsala ten dokument, který byl v tom obchodním rejstříku. To u paní Morávkový nevíme. Je to prostě nástroj, jak zastřít vlastnickou strukturu nebo nějakou strukturu té firmy. Je to nějaké jako foukání dýmu prostě, aby... Nebylo jednoduchý zjistit majitele, kontaktovat, nebo případně i třeba trestně stíhat?
0: Honzo, Zuzana zmínila ten pojem nominálního ředitele, nebo nominální ředitelky, ředitelky na oko. Když si vezmeš firmu, jako je SiteRox, která vyvíjí software Predator, proč může chtít využívat nominálního ředitele?
1: Tak ono je to nasnadně. Ten biznis zjevně dělá věc, která není jednak společensky jednoznačně přijímaná, pokud to řeknu jako nejjemněji. Často je používaná prostě buď ke státnímu teroru nebo ke kriminální činnosti v zemích mimo Evropskou unii, a bohužel teda asi i v ní. A tam je logický, že ten, kdo tohle to vytváří, chce zastírat svoji totožnost pro případ, že by na něj prostě dopadlo, řeknu, právo v nějakém z těch jako národních států. Proto je i otázka, jestli ty osoby, o kterých my se tady bavíme, Jasně, jedna otázka jestli o tom vůbec věděli, ale i ve chvíli, kdy o tom ví, tak je otázka, zdali jim jako známej plný rozsah toho, čemu se vystavujou. Ve chvíli, kdy tedy dělají tvář vlastně nějaký takovéhle společnosti. Protože kromě toho, že teda můžou být, se ocitnout v hledáčku nějakých jako regulačních orgánů a mít, řeknu, nějaký problémy tohohle toho typu, tak zajména se prostě můžou ocitnout v hledáčku i kriminálních skupin nebo třeba rozvědek cizích států, právě protože jsou napsaný u nějakého takového nástroje. A je otázka, jestli si uvědomují riziko ve chvíli, kdy tedy za peníze podepíšou nějaký takovýhle papír. Tolik Jan Cibulka z Českého rozhlasu
0: a Zuzana Šotová z redakce investigace.cz. Děkuji moc, že jste dnes byli s námi v odposlechu.
2: Díky za pozvání.
0: Rádi jsme přišli. Více o celé kauze si můžete přečíst na webu investigace.cz. Děkujeme, že jste poslouchali a postěte si nás i příště.